0: 如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？如果还有明天，要怎么说再见？
1: 大家好，我们是小妇人说书
0: 。我是情感丰沛的马格，我是冷静沉着的乔。我们今天要分享的这本书是康健杂志出版的《如果还有明天》。其实我们今天想要谈这个《如果还有明天》，是我在过年前偶然从朋友那边获得的一本赠书。里面其实它主要，我还没看之前想说，这本书过年前送我也太哀伤了吧，好像有一点没有信念感，好像没有不是很吉利的样子，觉得说呃是要重新开始了吗？<笑>或者是一切要终结之类的。翻开书里面之后，它其实。很大的一个篇幅是在讲病人自主权益法这个部分。马哥那时候跟我说他想要谈这本的时候，我跟他说我们其实去年的时候已经讨论过太多这样的主题，我觉得这样真的是有点沉重。对，所以，我们今天打算轻松地谈这本书。这本书有蛮大的主轴是。在讲病人自主权益法在2019年通过之后，跟他后期的运用，还有他跟安宁缓和条例的区别在哪里？就是他有一个篇幅是专门在讲这个部分。康健他就邀请了大概二十四位的知名人士，包括亲身经历的人，或者是使用者跟受益家属，他们去分享说他们在经历这个法规或者适用这个法规之后。对他们生活上面产生的影响，你知道讲这种生与死的课题，就是很容易泪流满面。对，因为马哥他其实是一个特别感性的人，而且他非常受不了那种亲情梗这种事情，<笑>所以他就很容易边看边哭。我就越来越害怕。<笑><笑>但我其实今天真的是想要很简单跟大家分享这本书《病人自主权立法》。第一次接触的时候，是因为公司那时候派我去总图参加一个演讲，就是讲这个法规去上课，然后上法规一听就知道是一个很硬的活动，我就内心八百个不乐意。就去的时候还迟到，就进去的时候，我记得那时候好像不知道亚东医院还是双和医院的一个护理师在做分享，然后他前面当然也是讲法规，就是我已经迟到那个部分没有经历到，但后面他就在讲案例的时候，我就印象蛮深刻的。他就分享了两个案例，一个是家属让那个长辈做了一些插管跟治疗，让他变成一个慢性的卧床患者；那另外一个案例是长辈一样是病危，但是家属他们共同讨论之后决定拔管让。爸爸平静的离开人世。后来其实有点像两样情，一个是家里的人，因为这个慢性的卧床长辈。承受了蛮大的负担，就是家里的经济都被他拖垮的那种感觉了。因为如果你家里有一个长期需要卧病的人，你得要有一个人力去照料他，而且要额外负担一些照顾的费用。另外一个部分就是蛮触动我，是因为那个时候哥哥做了决定，就多年之后他又一样回去医院看诊，然后遇到了这个护理师，然要跟他打招呼，然后护理师就哎、欸、回想起是当时的那个病人，就互相聊天了一下，彼此关怀这样子。哥哥就忽然跟护理师说：“其实他时至今日已经过了六七年以上了，仍然会想到他当初就是决定要帮爸爸把关这件事情，到底是不是做了错误的决定？那时候就是觉得很有感触。对于人生的最后一里路，你要怎么决定是由谁去决定，其实是一个很很大的课题啊，很艰巨的任务。对、啊，然后就是你自己决定当然没问题啊，因为你这是你自己的事情。可是如果是别人决定的话，那帮你决定的那个人要承担多大的责任啊？我真的觉得都会一辈子很后悔，悔或者是一辈子都在那个那个 point 上面想说，到底如果我做这件事情或不做这件事情的不一样的时空吧。没错，其实他在里面讲到法规的部分，病人自主权利法，它是由当事人经过咨商之后配合二人亲，然后共同决定出来的结果。但是如果是安宁缓和条例的话，他除了自己或者是他周遭的亲人都可以帮他做决定，是有一点点差距的。安宁缓和条例的话，他适用的部分只有在末期的患者。可是比如说，如果像植物人啊，或者是一些紧急的疾病或者是重症，他就不是算末期哦、喔。末期是行将就木那种末期才能被列入那个範围。病人自主权利法是更放宽了一些适用条件。他想要推动这个法令的基础是来自于他希望。不管生前有多大怨恨的亲属，都可以在这之前彼此得到一个道歉道别的机会。所以我是觉得，如果对于这个议题很有兴趣的话，这本书是一个非常好入门的一本书，而且它是从很多不同的角度去切入。我在分享之前，其实就是有跟乔分享几个我觉得很不错的段落。因为我要来谈谈看吗？我,<笑>我简单分享一两个，就是里面的小故事。那就是每个人的人生经验，那些经验可能在我们生命的。每个人生命里面可能会产生的一些回响。我一个印象很深刻是杨秀仪医师她的故事。他分享说，他爸爸在七十岁的时候忽然急性心肌梗塞。他那时候接到通知的时候，就是很惊慌的驱车前往医院，然后他内心就不断的祷告，因为他是基督徒，他就不断祷告，希望老天爷再给他多一点时间跟他爸爸相处。然后后来他到医院之后，他爸爸就经历了一些，就是心血管手术之后就顺利的康复了，恢复到正常生活，他也为此感到非常的感激。然后一直到七十五岁的时候，他就发现他爸爸罹患了帕金森。那这个疾病对他来说造成了更大的影响，因为他。他不是影响你的生命，而是影响你生活的品质。一旦是失进入失智的那个领域之后，你可能会有一些幻觉或者是妄想，你开始对一些生活的琐事越来越没办法掌握。直到有一天，他妈妈就是再也受不了照顾他爸爸，就跟他说：“快带他去养老院，我不想再照顾他了。”所以他在七十五岁罹患失智症之后，到八十五岁之间，他有很长的一段时间都是处于在这种状况下。他那段时间就花很多时间陪伴他爸爸，他们也不愿意把他真的送去养老院。一直到他后来后期的时候，他开始有些小感冒啊，罹患肺炎，然后被送到病院里面。那时候他们咨询他爸爸说：“爸，可能要气切，你愿意吗？”爸爸那时候不能讲话，然后只是用扎眼的方式跟他说：“其实我不愿意。”可是后来，因为他妈妈就是听信了那种三姑六婆讲讲的话，然后就还是帮他做了气切。但他爸爸就是不断地表现出真想一死了之的心情，他觉得身体病痛的时候，说不断地想要。一死了之，但身体恢复稍稍恢复的时候，他又告诉他们说：“我又我感觉自己可以活到一百岁。”他有一段蛮可爱的叙述，他是说：“我记得父亲在身体受到限制的时候，常常会哀叹，真希望早点死了。但是身体状况稍微好一点，他又开始精神百倍地说：‘我觉得自己可以活到一百岁。’他说，病人自主啊，其实本来就是一个流动的概念，因为有时候病人会想要放弃，有时候又想要奋斗。”其实尊重病人的自主，并不是放任病人去自生自灭，而是去探究病人在放弃跟奋斗的背后，他所隐藏的生命遗憾，跟他对于生命的信念是什么。所以我很喜欢他用这个东西去表达说有关病人自主这件事情。他其实，在做病人自主的时候，是可以写得很细节的，包括说你在真的变成植物人之后，你想要做什么样的处置，你想要保留一年以上，或是多久的时间去做积极性的治疗，而不是一个。非生即死的决定，所以我觉得它是一个很像真的在为突发事件发生的时候，为你自己人生做决定的一个很重要的关键。我就会回想到当时家里经历一些事情的时候，我会有那种重叠的感觉吧。我觉得，觉得当时你也会充满了祈祷啊，希望老天爷可以多给我们一些机会之类的。然后还有一篇主述者，他是一个也是罹患特殊疾病的患者，然后后来他经过别人的捐心手术，然后他就顺利的活下来。他就觉得这件事情，就是比如说气捐这件事情，或者是呃病人自主这件事情，对每个人是很重要的。他就开始在全台进行巡回演讲。那他演讲过程当中遇到一个老奶奶，然后这老奶奶也是有一个背景故事。这边这个奶奶的孙女其实是一个很活泼的孩子，她每一年的暑假的时候，她都会去打工换宿，然后在不同的地方就把她的活力分享给很多周遭的人。在她毕业前夕，她又到好像东部吧去做打工换宿。然后他在换书的过程当中，去送货的途中遇到了一个严重的车祸，他当场就过世了。车祸的时候就过世了。但那时候在他生前是有签署弃捐的弃捐卡。对啊，他也会有个弃捐卡对，然后你可以自由捐赠你的器官器官。对对对，所以他就是有签署这个弃捐卡，然后他爸妈也遵循他的贡献跟奉献的精神，所以他觉得要。以爱人士吧，就是把他器官捐出去，但他的奶奶就很不能接受，说为什么把我孙女变成这个样子？因为他很舍不得，他就一直都不能原谅自己的儿子跟媳妇。他那天听了这个演讲者的故事之后，他就觉得很感动。演讲结束之后，就跑来跟他说，他那时候一直不能谅解自己的儿子跟媳妇做出这个决定，但他今天看到演讲者站在台上，并感谢那个捐赠心脏给他的人。他觉得自己的孙女因为捐赠这件事情，持续的在这个地球的很多角落继续的活下去，他觉得是一个很感动的事情。而在他,他在那个演讲的当下也，也也宽恕了他自己吧，就是他内心的那个心结就这样打开了。我觉得他这本书里面是从很多人心跟人性的细节里面去描写。应该说这本书是从情感的诉求去讲一个很生硬的法规，但是。这个法规的立法意志其实本来是为了让人在最后一里路是更有尊严去做选择的。那如果大家对于这个课题是觉得很有兴趣，然后也想要再进一步了解的话，我也欢迎大家可以去图书馆借阅，或者是在书店里面购买。如果还有明天《自由康健杂志》出版的这本书籍，相信会给你们很多关于选择上面不一样的感触。有喜欢我们的分享，也欢迎订阅我们的频道。然后给我们五星评价，那我们今天分享就到这边喽，拜拜。